0: 嘿、hey, ，我在现场，带有选举及社会新闻的第一犯罪徐矿为主持人陈峰的。上一集呢，我们带来了唐景华纵火的案件哦。在二零一六年三月二十三号，三重区六张街的一栋公寓发生大火。由于呢火势迅速蔓延，在屋内的翁家六人不及逃生，丧生火窟。仅仅有住在二楼的翁家侄子、哦、林文祥独自生还，以及在服役当兵的翁祥志躲过了死劫。那经过警方追查之后，发现起火点呢是在骑楼的机车。那监视器呢又被人移动过角度哦，疑似是纵火案件。那经过了多日追查后，才缉捕了50岁的嫌犯汤景华到案。他一度矢口否认哦，但在测谎会过之下，让担心啊他无法照顾年迈的母亲，让他心房崩溃。他才坦诚是因为两年前呢跟翁祥志有一些官司纠纷，对方获判了无罪。他才会透过判决书上登载的地址来纵火、下院报复。但是这个案子后续法庭上的发展呢，却让人更加意想不到。这一集我们就来谈谈。现在欢迎本期来宾是智博法律事务所的主持律师谢志杰，谢律师你好。
1: 呃，各位观众、各位听众，大家好，丰德哥您好。<笑>不要不要叫哥，不要叫哥
0: ，叫我丰德就好了。
1: <笑>好我好紧张、哦<笑>好
0: 好。是志姐律师，可以帮我自我介绍一下吗？<笑>
1: 好，呃，我是智博法律事务所主持律师谢志姐。那我曾经经办的案件，除了今天受访的这个汤锦华的纵火案，当然我是告诉代理人的身份，由犯罪被害人保护协会指派来帮助家属。另外，我还有经办华山分尸案。然后就是那个健身教练的分尸案，所以也因为犯罪被害人保护协会的关系，所以我有比较大的机会去接触到所谓的重大刑事案件
0: 。哦，像你刚刚所谈的这个分尸案的部分，就是我们案发曾经讲过的板桥分尸案啊。既然是
1: 犯罪被害人保护协会，嗯、所以指派律师都是指派给家属、嗯
0: 、家属的，对、嗯，也就是
1: 家属方的律师。是
0: 等于是说他们获得犯罪被害者保护协会的帮助，然后。可以免费的一个律师这样子是吗？
1: 对，因为其实他们在第一现场，嗯、就是亲人遇害的时候都是非常非常震惊，而且是手足无措的。是那所以范宝这边其实想说，我们在第一时间，除了他们有两种服务，一种是社工的关怀、嗯，那这些社工啊或者是义工啊，有些都是其实以前曾经是被害家属，是、嗯、他们去进行同理心的时候，才比较容易去帮助家属说他现在是一个什么样的心理状况，我们应该怎么辅导。那另外一方面也提供法律的服务，嗯、因为其实第一时间的时候家属是震惊的，那我们可能马上就要介入，譬如说这个人他现在身犯重案，对，羁押在里面，那有可能的情况是在外面他的朋友或者他的亲人会想要办法。让他们脱产
2: 哦， oh.
1: 所以其实我们介入的第一件事情，可能还不是刑事案件，因为你如果说身犯重罪的话， mm. 他所伴随而来的一定是巨额的民事赔偿责任。对、mm. ，那任何人遇到责任，就会有两个字讲，叫做想要脱逃。嗯、
2: mm. ，那
1: 但是因为你刑事案件竟然是重案，检察官已经积极介入了嘛，是。尤其因为饭保他扶助的范围，它是包括就是被害人死亡是我们一个非常重要的项目。嗯哼，那这类案件都非常非常严重，刑事那边有检察官他去处理，嗯，可能第一时间第一个就是把被告，第一个是找到被告嘛，是。第二个问完了之后，可能就把被告羁押了
0: ，嗯，准备起诉
1: 了。呃，没有那么快还没那么快啊，因为他们需要一点点时间<笑>，有的时候光是找被告，嗯、他们为了清查那个监视录影器，就花很久了，就要花大概可能要两三天才能够清查所有的监视录影器之后，把它剪接成，就是这个被告的行踪再呈给检察官嘛，是。好，那我们介入之后，就是知道已经是被告是谁了之后，我通常我个人第一时间就会提醒民事的部分要立刻处理。嗯，好，那因为如果你不处理的话，其实有的时候拖产是拖得很快的。嗯
0: ，就我所知，你刚刚所谈的华山分尸案，应该有类似的状况吗？
1: 呃，华山分散，他没有机会哈,哈，没有机会了，他没有机会，因为其实那个时候就是、哦、呃，那个女士她失踪的时候啊，她、嗯、的家属也就是她的爸爸很快就发现说，哎、欸，我女儿怎么不见了？对。那那个时候，她女儿最后留下的讯息是，她要去华山大草原参加活动、嗯，所以第一时间就是家属就跟警方表示说，我女儿失踪了。嗯，那失踪的话，有些警方啊。他是很有警觉心的，如果失踪的话，他就开始怀疑说是不是有什么事情。嗯，可是命是对，但也有些时候，嗯、有些承办的警方会漫不经心，认为说过一阵子他就回来了。嗯，那那件警方他当然是有概念的，是，所以他就发现说，哦，最后的影像是显示是在华山草原就没有再出来了、哦。」嗯，所以他们就当下就把整个的案件范围就限缩在那个草原里面，嗯、然后去逐一去说问说，哎、欸。因为已经知道大概是去参加谁的活动、嗯，其实就是那个被告的草屋啦、嗯、里面的活动，所以那个时候其实第一时间警方就已经盯上他。嗯
0: 、那被害人，所以,所以他也没有机会可以脱产就是了。
1: 哎、欸，他没有什么机会可以脱产，时间太快了，然后他好像也没什么产可以脱了。<笑>就我所
0: 知，是这个案子其实我也研究蛮深，之后有时间我们再找这些律师来好好聊一聊。好,好，那其实汤景华的这起案子，等于是说也是因为呃饭保协会的。委托之下，你才介入到律师的告诉代理这个工作的，对，是的，嗯嗯，这样的一个工作，因为我看过，比如说《绝命律师》啊，有时候那些律师工作感觉像是吃力不讨好、欸，哎。会不会对于你们而言，这种类型的案件，然后去接范宝的这种委托，也是吃力不讨好？可能辛苦了很久，赚没多少钱
1: 。呃，第一个就是他一定是热心律师啦嗯嗯。嗯，真的要赚钱的话，不是接范宝案件。哈哈哈哈<笑><笑><笑><笑>我们的酬金非常的微薄，<笑>好啊<笑><笑><笑><笑>。那但是就是说，在律师职业的过程中，其实。就是会问自己，你当初为什么会进法律系、嗯？你还会有一点理想性存在。那在兼顾自己的巴斗的时候，其实还是有余力的话，<笑>呃，其实我觉得辩护人也是一种奉献跟付出。嗯、我就想汤景华那边的辩护人，是，难道汤景华就有钱自己出自己的律师费吗、哦？其实都不是。汤景华一路以来，就我一审介入之后的律师，全部都是法福基金会的律师。由于这样的案件，它是介于死刑跟无期徒刑之间。嗯，对法服基金会来讲，它是一个很指标的案件
0: 。好那我们回到这个汤锦华的案件哦，在上一集的时候，我们有提到了这个案件的侦办的过程嘛？那汤锦华虽然是坦承了犯罪事实，但却又辩称说自己有吃一些安眠药哦，那不记得发生什么事情，也不知道里面有人，所以他没有所谓的杀人犯意。不过，检方调查后认为呢，他对于犯罪细节啊，明明都记得很清楚。而且测谎呢也没有通过。那那一栋楼啊，当地的居住人口相当稠密，停放的机车数量又很多。张景华仅仅是因为诉讼的结果不如意哦，就无视他人的性命，用汽油纵火后来引起大火，导致翁家一家六口来丧命，那就请求从重来量刑。那么到了一审的开庭期间的时候，呃，你首次来跟张景华以及他的这个辩护律师要来交手了。这些律师，你印象中的张景华是一个怎么样的罪犯呢
1: ？其实我一开始接触到卷宗的时候，我觉得这个人还尚有良心，嗯，还没有看到他本人的时候，为什么？因为他在侦查中的时候跟检察官都坦白了嘛。是，也承认自己真的是刻意的，在凌晨去那个地方，是他纵的火。嗯、他针对烧死了这么多条人命，他也有悔意、
2: 嗯
1: 。那你知道，其实我们看那么多刑事案件，如果说你愿意坦诚，代表你这个人还有救。是，因为你从内心良心的觉得自己不应该做这个事情，嗯、你愿意接受惩罚。可是。等到我真的上法庭的时候，我真的是大吃一惊哎、欸！怎么了？就他跟侦查中说的完全都不一样，他
0: 换了个说法吗
1: ？是第一件事情，我不是说侦查中他是认罪的吗？嗯、对啊，他跟检察官坦白说，汽油是我事先买的、嗯，路线是我事先勘察的。我那天去，坦白讲，我是要吓吓他们，但是他发生这么严重的这个六死的这个状况，也是我始料未及，但是我愿意负责的一个态度嘛。是、嗯、到了。真正进法庭，我开始开庭的时候、嗯，我们通常法庭里第一个就会问被告说：“你有何意见，或者是你认罪不认罪？”这、嗯就是法官对被告的第一个问题。嗯、他说：“我不认罪。哦”那法官就会问说：“那你为什么不认罪？你要不要说一下你的说法？嗯、是检察官诬赖你吗？还是整个起诉的过程有什么差错、嗯？你难道没有去那边吗、啊？”他就说：“我有去那边啊。”法官
0: 有趣，对，那为什么不是他中的火呢？
1: 是啊，法官就接着问说：“那你凌晨去那边干嘛？你这个时间点都已经快凌晨三点了，嗯哦，然后呢，你还伪装板装？对啊，他当时是带穿一个雨衣，是
0: ，然后戴安全帽嘛，戴个
1: 安全帽，還拿
0: 个拐杖这样子
1: 。对，然后呢，嗯、他就开始讲说，那天有微微下雨啊，嗯
2: ，本来
1: 我就应该这样穿啊，是，另外就是我也习惯这样穿啊。”嗯、那至于我为什么去那边，我凌晨去那边，我是去到我们家扔色啊
0: 。啊，他的住家离那边很近吗？
1: 不近啊。
0: 所以他就是说，他只是去那边倒垃圾而已。那他干嘛买汽油啊？对，这个部分他怎么做解释呢
1: ？好，我先讲加油站那一段啊、哦，因为其实检警在这边侦办的还蛮仔细的，是，就他们有抓到汤景华去加油站加油嘛？嗯，其实他那天并不是只买了这个九二三点七七公升，嗯，他那天其实还买了九五的汽油。但是他九五的汽油，那天那个加油站的监视录影器是显示他是加到自己的摩托车里面，哦、你懂吗？九五加自己的摩托车，是但是讲到要纵火用的汽油，你没有发现吗？嗯、他用九二。对啊，我那个时候看到这个物证的时候，我就有一个想法：天哪、啊！你要杀人，你还要省钱
0: ，还要省这九二九五的差价、啊啊。
1: 你有差吗？你还要把它挂回去、哦，然后再用九二，然后再拿罐子灌进去，只为了省那几块钱。他是自助加油、啊。这那天那天看起来是有加油、嗯，但是你要交代嘛？嗯、对不对？你是,不是要换加油枪、啊？是啊，是啊，对啊。我那时候第一时间就是觉得这个太夸张了吧？嗯、你要不然你就九五用到底嘛？有、啊、必要这样吗？哦、嗯嗯。然后那个时候其实我也有这个质疑，就是说你三点七七公升，你买回来之后全部都没有了耶？是是不是？你用到哪里？其实那天在言辞辩论的时候，我用了一个比喻。嗯哦，因为他是法官问告诉代理人有何意见，刚好那天我身上啊有一瓶，大概是6 0 0 CC，
2: 刚
0: 好那边有，哎、欸，那瓶就差不多0 0 CC， 从律
1: 师工会给律师的水，嗯、我就抓着这瓶水站到法官的这个就是证人台，这瓶就是6 0 0 CC，、嗯、那你想想看，三公升要几瓶
0: ？三公升哦，要至少五
1: 瓶诶、欸，所以就代表法官你得一二三四五五瓶，这个在你这边，然后现在是全部都没有了。嗯，这么短的时间之内，汤景华他抗辩说，我买汽油啊是为了清洁用、嗯。好，刚才丰德有讲说有没有机会律师在法庭里划手机、嗯？我就是那个有机会的人
0: 、哦。为什么？一般不是不行吗？好
1: ，因为告诉代理人，第一个就是说他在前面。简便在交锋的时候，我不用参与、嗯。对，所以当检察官在问汤景华的时候，汤景华就已经说出：“我买这个是为了清洁。”
2: 嗯
1: ，那我想说，天哪、啊！第一次在法庭里面听到这个用汽油清洁的话，是我作为家庭主妇，我也一愣，你知道吗、呃？没有听说过，没有听说过。但是如果是真的，我会冤枉他了。是、嗯，所以我就把我的手机从口袋里面掏出来，开始划、嗯，就 Google， 嗯，汽油有清洁的功能吗？是。所以后来上去辩论的时候，我就跟法官讲说：“好。”刚才我 Google 过了，<笑>我直接告诉法官，你汽油有,有没有清洁功能的结论？嗯，答案是可以用于清除口香糖
2: 。哦，
1: 哦那请问一下，他家要有多少的口香糖给他清除？请问汤景华家有多少口香糖
0: ？嗯、是3 7 7公升呢、欸？
1: 对，同时我说，如果他们家用 3.77 公升全部用完。嗯用在他家清除他们家所谓的污垢，也好，或者是我口中的口香糖。是我敢保证，只要他妈妈煎个鱼，他们家就炸了。讲到这边的时候，那时候汤景华情绪很激动啊。为什么？因为我表演嘛。哦，对不对？我为了要让法官知道他的说辞是有多么离谱，又把矿泉水拿出来、嗯嗯，又把 Google 拿出来，对他来讲刺激太大了、哦。他现场就直接跟法官讲说：“我没有律师会说话。”嗯，你懂吗？就他就是要非常敌视高数代理人。其实我心里也有一点怕。嗯，事实上，他对我跟检察官的敌意、嗯，一直到二审，他做所谓的。精神鉴定的时候，他是也有跟精神科医师提到說，说我跟蒋阳官是特别敌性的哦，在那个鉴定报告里面都有。我说我看的时候在发抖、嗯，你知道吗？他会不会很
0: 又来报复你们了？你住址要小心哦、喔。如
1: 对呀，对呀、啊啊，他毕竟他的案发过程是前案，他得到了住址是、嗯。那我办公室的地址又是公开的。哇，对，所以做这类案件，其实我会觉得说可能。当时那那个一审的法官他也非常勇敢，你知道我们在法庭里面、嗯、法官的名字是要挂在法官前面的
0: ，是要查也都查得到了。
1: 哎、欸，对、嗯，而且他也直接看得到审判长某某某、嗯，对不对？每次换庭的时候，庭务员就要把那个名牌拆起来换成下一个法官。当时那个法官让我蛮感动的，他就是说：“你有什么话跟我说，跟告诉代理人没有关系，他只是在履行他的职务而已，他为什么不能这么说？”嗯、是，对，所以我可以感觉到一审法官他也是。非常的勇敢，嗯嗯、也非常的敢讲，同时他在诉讼指挥上也非常的明确、哦嗯
0: 、所以汤锦华的论点就是，三点七七公称都是拿来清洗家里面的浴室，拿来擦一擦东西，擦完等于是有点像我们一般用的这种去自由的公用就对了。不过他把九二五千汽油当做是去自由来使用，那正常来讲的话也不会用量那么大嘛。所以他对这方面是没办法合理解释的
1: ，是他没有办法合理解释，所以他这个说法就从一审。嗯一直到最后更二的时候、嗯，法官再一次问他，因为每一审的法官都会问他那三点七七拿来干嘛？是他就开始模糊其词、嗯，所以到最后他这个清洁的说法，他知道自己立不住之后，嗯、你就会看到他的说法像变形虫一样、嗯，到最后一个审级的时候就不一样了。他就开始模糊、嗯，你也搞不太清楚他的抗辩到底是什么，反正他也讲不出来啊
0: 。可是无论是侦讯阶段啦、啊，检察官复讯哦，又或者是一开始一审刚开庭的时候，他都还是坦承犯行的、欸。那怎么突然他又变了一个说辞
1: ？他在一审刚坦承的时候，那个时候犯罪被害人保护协会还没有指派我，嗯、所以我那时候确实也看了他一审第一庭的笔录，他还坦诚，那后面他心路历程，他为什么决定要的？我自己这个是我纯我猜测，嗯，你知道，因为毕竟他有律师嘛，对啊。那律师们会怎么做呢？嗯、去看守所看被告之前，嗯，都会先把自己所引印的卷宗全卷引印一份给自己的被告，是，这才是一个典型的做法，毕竟。我在跟你讨论之前，你先把自己的卷宗看完才行、啊嗯
0: 、有哪些你自己的犯罪事实？是，一些证据等等。是是我
1: 自己的揣测啦、嗯。因为在现场检察官問,问的时候，都会讲说现场有监视录影器嘛。对啊，是不是？然后你有波动某一支监视录影器、嗯，你是不是要去逃避那个罪责？嗯，那汤锦华他可能呢做贼心虚、嗯，因为。他会觉得自己纵火的那一瞬间可能被拍到了
0: ，嗯，有被拍到吗？应该是没有，其实没有，对，其实没有，因为他本来只拨掉之后就是没有拍到了嘛。
1: 其实我跟你讲，嗯，他跑去拨的那一只，那只刚好坏掉
2: 哦。所
1: 以其实也许他在侦查中，因为侦查是不公开的，嗯，检方官他调完之后发现那一只关键的就是他去拨动的那只监视录影器刚好是坏的，嗯，但是他只会检方官他的侦办技巧只会告诉你说。我们拍到你拿了一个长柄的东西去拨监视录影器，你想干嘛、嗯？那很多被告到这边就被突破心防了嘛？是，因为他会怕嘛？是，因为他知道那支监视录影器为什么他要特别去拨动，那是一个关键。嗯，结果等到整个卷宗出来的时候，那支是坏的
0: ，所以他看到的卷宗内容他知道没有拍到。
1: 他知道那只是坏，当然就是等于说是没有拍到点火的那一瞬间，哦就是
0: 、包含波动的过程也没有被到波动的
1: 部分是有的，是有的哦，但是问题是正对那个方向镜头是没有拍到的、啊，是、哦，所以就会变成我们在法庭里面，你就第一个他有波动，第二个他手上有伤，嗯，当然那个对检察官来讲，就是说你在点火的时候，你这个烧烫伤嘛，是啊，是是，但是。汤景华他就会讲说，这是我弄别的事情的伤啊，并不是烧烫伤啊、嗯。是
0: ，你要怎么能够证明呢、哦？对，然
1: 后我们的监视录影器画面就会变成他骑摩托车，就是警方他当时有清查所有现场监视录影器，在每一个他骑摩托车的转角路口，譬如说他转右边，他们就开始清查那边、嗯，所以就知道汤景华什么时候出发，嗯，什么时候回来，然后把他剪辑成一个。他们警方把他命名叫汤景华全程、哦。我们在一审的时候就有勘验过汤景华全程的这个录影带，
0: 当庭勘验了。当庭勘
1: 验，然后问汤景华说：“那是不是你？”是但是问题是，那只到那个地点外面的街道。嗯、然后你就会看他身着雨衣，带了两大包。嗯。走进去，走出来。是。走进去，走出来，最后那两大包不见
2: 了
1: 。嗯。哦。大概真的说，监视录影器抓到的就只有这样。
0: 那那两包包装的是不是所谓的周二五铅汽油也无法佐证嘛
1: ？因为它毕竟是一个塑胶袋包起来的，嗯、那所以汤景华他才会抗辩说他去丢垃圾。是，他说在那边有所谓的资源回收、啊，他把这些东西拿去资源回收。嗯
2: ,嗯,嗯。汤景华
1: 为了解释他那两包为什么不见，嗯，那对检警来讲，那就是你。你要放火的凶器啊，包含你的无铅汽油，包含就是当时在侦查中，他讲说是汽油去沾报纸，然后呢再去用打火机电燃嘛。是，对
0: 。所以你会觉得说，就汤锦华他的心态而言，他可能知道说自己有可能会被判死之后，他看到这些证据上面的一些漏洞，想要去寻求一线生机咯。嗯
1: 、没错，很典型，因为他自己的话啦，嗯，他自己的话是说，检察官要负责举证我。嗯，你要有直接证据啊，是蒋官，你现在这些东西不都是间接证据？你凭什么说是我做的？
2: 哦，
1: 他整个到最后的态度是这样，嗯、他觉得蒋官没有直接证据
0: 。那可是站在你们的立场，就觉得他是在鬼扯吗
1: ？我觉得在法庭里面啊、哦，要有个合理性嘛。嗯，因为其实我们刑法到有罪的程度，要超越合理的怀疑。嗯好、哦，当然不能说是百分之百，是 face 才会说是百分之百。<笑><笑>我先讲典型的、嗯、法律人要超越合理的怀疑，是有一条线在的。是，就检察官说了一件事情，非常非常的听起来非常非常可靠，嗯，但是被告说了一件事情，听起来也有那么一丝丝的可能性，嗯，那这个时候我们是不是还能够让被告有罪？嗯、这个时候就未必咯，是，因为也许百分之七十的机会是检察官说的那个版本，对啊，百分之三十的机会是被告说的那个版本，嗯，那我是不是有百分之三十的机会是还错了？对，哦，那这是不允许的，是、嗯，所以要超越合理的怀疑，嗯、也就是检察官的故事听翻来翻去，这很合理，嗯，我很难想着检察官不合理。检他们如果说合理了，那好吧，那你今天被告就要有一个合理的故事来打击检察官。是啊，所以我们刚刚讲到那个点嘛，嗯、第一个是你为什么凌晨去？嗯，谁会相信你凌晨专、嗯、门穿雨衣是、戴安全帽、骑、嗯、摩托车？你不是用步行哦，你是骑摩托车哦、嗯。然后呢，到某一个点。只为了要丢资源回收，嗯、所以蒋阳关的说法是不是在这件事情上就比汤景华合理多了？对啊，我说你去，你是去寻仇的、啊啊，而且我蒋阳关先前已经搜集了你在加油站证据、啊，同时你事先还有去勘察过现场，我已经调监视录影器证明你在案发前就已经在那边出没了，嗯、而我蒋阳关评段，那是你在勘察，事后就发生这个事情了，是。然后后来就是汤景华，因为我们有监视录影器上面就有时间嘛，对。毕竟发生火災之后，现场还是会那个地方人很多呢、嗯，还是会有些人是醒着的呢、嗯嗯。那些证人就讲说，他们第一时间呐、啊、就闻到了很浓的烧焦味、嗯。然后当然检警就会问他说，大概是什么时间点？那就是在汤锦华离开以后啊。所以检察官又继续说故事嘛、哦，虽然我没有你点火的那一瞬间，可是你拿着两个袋子出去以后，旁边好几个证人都闻到了。火的味道、嗯嗯，而且有汽油的味道，好吗？然后他们就打电话就报警了嘛。嗯、那汤景华就是说，那个刚我什么事情？那个火灾我根本就不知道，我是去那边
0: 丢垃圾、丢自源回收、啊。丢垃
1: 圾的，你不要冤枉于我
0: 。是、哦，他就咬死你没有。拍下他的直接犯罪画面，所以他就一直可以想要来脱罪了。对，嗯，在他
1: 的心里是：你没有逮我个正着，你凭什么陷我于罪
0: ？可是，呃，在罪证确凿之下，这样不会反而惹怒法官，觉得他毫无悔意吗
1: ？我想，没有一个法官想要判被告的死刑，因为法官很清楚自己是人。嗯，你要想想看，一个法官，尤其是主笔的、嗯，而且主笔的那个只是写而已，代表整个合议庭是，就是。三位法官一审来讲，三个法官要同时投赞成票，你才写得下去那个死刑
2: 吗？是
0: 哦，要同时不是大于只要两票过就好了嗎我。我
1: 认为有他们合议制理论上普通案件，但是三票对两票。对、哦、啊，但是遇到死刑案件的时候，我自己的同学在刑事庭里面，我就说、嗯、这个他们是慎重再慎重。嗯,
2: 嗯嗯，有人
1: 如果在评议的时候提出意见，嗯，他们都会再三思考
2: 。嗯，就是
0: 要。一致通过，他们才会比较。
1: 起码就我自己同学的那个庭、嗯，他是跟我那么讲。你自己想想，你做法官， okay. 你要判死刑的时候，你压力大不大
0: ？我觉得很大。对，你要定一个人生死、
1: 欸。哦，法官是正常人、嗯，就是普通人。是，你要把他的脑袋跟你的脑袋做同样的想想象哦、嗯。那所以你说，如果他有一线生机，法官会不给吗？嗯，法官会想要故意写你一个死刑，妄造杀业吗？不会。其实你可以看到，从一审、二审，其实一审的法官判他死刑、嗯，后面接连的法官也都判他死刑，嗯、因此才不断的我们会有更衣
2: 。是对不对？更审、嗯，
1: 然后到最高法院自卫判决，你可以看到下级审这么多的法官都不断的在思考，我为什么不能够饶这个人一命？嗯，我觉得里面有很大一点就是法官看到了他，就是你有什么回忆呢？看不到哎、欸，对呀、啊，就是说你得告诉我，第一个是你要。改过自新这件事情，你得先知道自己错在哪里、嗯。是，如果你根本不认为你自己有错，我要将、嗯、来你进了监狱，我们有怎么辅导你啊？是，好，我法官就看不到你作为人、嗯、人性的那一面、嗯，只看到你不停的狡辩，然后你所有的社会的那一面对，然后你所有的狡辩、嗯，就是当法官每问你一个问题，你狡辩的时候，就在法官心里面画了一个叉叉，嗯，叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉叉，那集满十个叉叉，是不是？对法官来讲，就产生一个死刑三证出局的状况、嗯
0: 。了解，好，所以当时一审的法官就认为说，九二五氙气油的挥发性高哦，燃点低，如果在狭小的空间拿來,来擦拭墙壁或玻璃的话，又遇到高温或者是火花，极有可能会去引起火灾哦。那这跟一般我们的常理啊、经验法则，是相违背的，根本不会有人拿九二五氙气油来擦拭家里啦。加上说呢，唐景华他的测谎也没有过，因此认定这一些都是他的谢责之词。那一审法官就考量呢，因为唐景华是为了报复我，却纵火害死六个人，并造成了十三辆机车以及多栋的房屋损坏烧毁，造成死者家属呢的身心都、哦、遭受到极大的痛苦。他起初呢，唐景华虽然有坦承放火，但是后续又翻供否认了、哦，并且没有给予被害人家属任何的赔偿。在开庭的时候呢，他甚至还说。如果当时呢，在前一个案件时，汪祥志的父母有请他，这个他就是指唐景华，汪祥志的父母有请他原谅汪祥志的话，或者是代替汪祥志来道歉的话，他就不会这样做了。那法官就认为，可见汤锦华就根本不知道反省嘛，你还一再的把责任推给他人哦、喔，所以认为他难以有矫正教化的合理可能。那即便呢人权团体主张废死，但是在全体公民还没有达到共识之前哦、喔，法院仍然应该去依法来判刑，因此依照杀人罪呢来判汤锦华死刑。那一审的这个判决结果当时出来之后。嗯，对于死者家属来讲是个宽慰吗？应该多跟死者家属有一些联系吗、嗯
1: ？有啊，我们通常第一时间知道之后会跟家属报告。嗯、那家属听完之后，也就翁先生啊，他听完之后，他第一时间的反应是哦，好险啊！那但是他又问我一个非常具有意义的问题，他说什么呢？二审会维持吗
0: ？哦，他也知道说很有可能二审会被翻案就对了。
1: 对，因为现在只要稍微看社会新闻的人都知道，其实我们现在法院要维持死刑是。非常不容易的，嗯、对。好、哦，那当然要回到案发时候，我们在审判期间大概是2一零6 107。嗯，那个时候感觉上比现在我们录音的这个时间点还是比较有希望跟机会的。所以我当时就讲说，因为当时我们在辩论的时候有做了一个比较、嗯，那这个比较就是过去死刑的案件、嗯、啊，包含已经被执行以及现在因死刑还在监狱里的尚未执行的，嗯来看一看这些人在中华民国被处以死刑都是一个什么样的罪、什么样的状况。嗯、第一个大概都涉及人命，是；第二个非常容易死刑是多条人命。嗯哼，所以纵火案件的被告，因为通常纵火案，呃，是我们这种就是杀人的案件里面最常见人命很多件的
0: 。是，一般如果要你说强盗杀人或者是性侵杀人，很难到那么多件、欸。对单一被害人、啊。
1: 对、嗯，除了像郑捷以外，那个就是真的是例外了，哦、好吗？其他要造成如此大规模的死伤的，大概唯有纵火案件。对、嗯，所以纵火案件其实一旦人数死伤人数众多的时候，在过去我们司法判决里面是非常容易踏是死刑。嗯，好，这类案件死刑犯的累积数量就比其他案件要来得多。是，那其他来的案件有可能就是奸杀类的。哦，那个也蛮容易的、嗯，所以我们就做了一个比较表，被处死刑的人啊，嗯、因为他们都是纵火案的被告，我们再去分析嘛，对，有没有人承认依然被处死刑的
0: ？哦，哦有吗
1: ？有啊，有啊有啊，就是以过去这二十年来、嗯，就是我承认犯罪，嗯，好吗？我愿意接受制裁是，到最后法院依然认定，就是说，虽然你承认，我们还是认为罪无可逭。比例高吗？比例。比例其实也就那几件，可以去搜一下。哦、好好我今天没有带资料来好，好但是有，如果比较起来，这就是跟法官的一个论述、嗯。前面那个人他认罪了，是，他被判死刑，嗯，甚至还已经执行了。那现在汤锦华他不认罪，你法院凭什么标准不一？
2: 嗯
1: ，那你如果是这样，那前面那个不是？白死了哦，他也应该无期徒刑才对啊。是这个还不认罪嘞？嗯
2: 哼，那
1: 是不是比较起来，犯罪后态度更差
2: ？没有错，
1: 更糟。嗯哼，哦，所以你有的时候就是要用一些比较的方位，让法官去想一想他的前辈是怎么判的。
0: 哦、前辈们哦
1: ，呃，因算前辈吗？因为其实这类重大案件，也许每年就那一件，嗯、是是不是？整个台湾可能每年就那一件嗯嗯嗯，所以其实你可以想想看，我们累积的数量就不会太多。二十年、嗯，一年一件的话，那才二十件。那代表第一件是二十年前的法官，那就是现在已经、啊、可是
0: 我<笑>前辈、啊、呃，司法的整个态度跟司法的整个精神跟想法以及内涵，我在想在这段时间里面也是不断的在改变的吧
1: 。没错，我我可以感觉到我们以前确实是比较重型化，哦、对啊，现在是几乎找尽理由，嗯、能够替被告争取一些、嗯。是一些，那当然也代表我們国是迈向人权的国家。嗯、但是在我眼里，人权有两面。第一个是被告的人权，嗯、其实整个刑事诉讼制度都是为了保障被告的人权。我们有两部法律、嗯，一个是刑法，刑法是怎么处罚处罚被告、嗯，另外一个是刑事诉讼法，法庭应该要怎么样进行正当法律程序，保护被告、嗯。整个刑事诉讼法的立精神都在保护被告跟节制国家的力量哦，嗯好，我用刑法来处罚你，但我在处罚你之前，给你一个正当的程序。嗯，那其实这在我心中就象征两种价值，一个是被害人的价值，嗯，用刑法去保障；是一个是被告的人权，用正当法律程序去保障。那如果到最后，你就像我们现在整个风潮，其实已经倾向废 a 对，其实它是有挤压到。那个已经说不出话来的人权，因为以我来讲、嗯嗯，接到的案件被害人通常已经死亡了，嗯,嗯，所以整个法庭里面只有被告的声音，是。那被害人家属他可能就只有最后现在有量刑的辩论嗯嗯，还可以表示一下意见，是。以前量刑的辩论也不干我们的事嘛，嗯,嗯，只是说，哎、欸，那你对刑他不是量刑辩论，他是、嗯。被害人家属既告诉代理人对刑度表示意见
0: 、嗯、哦，判这样子会不会太重或太少？欸、
1: 你希望他怎么判？嗯、啊、比如说死心、嗯嗯、啊，我知道了，好，你可以坐下来了
0: ，哦、就这样子啊。对啊，有一些
1: 法官会让你多讲一点、嗯，因为他们知道你家属承受很大的痛苦，嗯、他唯一能讲话就那一刻、那一瞬间、嗯，其他整个，譬如说实庭的审理程序，他都在等待。嗯
0: 、对，就为了那那那几分钟而已。对
1: ，但是也有一些法官他是。就是说，你讲的都是事实，又不是法律。嗯、我就是只问你行动、嗯、啊，怎么判？你觉得舒服、嗯、啊？至于怎么样的行动，那还是回到法律问题，那还是我法官职责。所以来了，讲完就坐下来
0: 。哦，是有点无情啊。对
1: ，呃、欸，合于法律，但是感觉观感不佳。嗯
0: ，嗯了解。那一审判死之后哦，可能对于家属而言，他们仍然是觉得有点怕怕的，也害怕说这个死刑不一定会维持。那在这个可能从一审之后到后面的二审期间，你观察汤锦华他到底是个怎么样的一个罪犯，他的成长背景是怎么一回事？那被告他的律师会去这样子陈述
2: 吗
1: ？其实。就是关于这种介于死刑跟无期徒刑的案件，嗯、我们是强迫一定要去调查被告的背景的、嗯、因为到最后量刑的辩论的时候会要用到。那一般来讲，我们都会把它放在就是精神鉴定或者是心理痕鉴的那方面，所以就是精神科医生或者是我们心理痕鉴的心理师都会去问汤景华他的相关背景。同时，他们也会邀请汤景华的家人，去跟他们聊一聊，就是他们心目中的汤景华是怎么样？然后同时让他的家属，就是被告的家属，也准备一些，譬如说有奖状的啊，学业成绩优良的啊、嗯，曾经被表彰的啊，工作勤奋的、啊，赶快拿出来。嗯，这是为被告争取，就代表被告在案发之前可能是个正常人，甚至是一个表现优异的正常人。嗯嗯嗯、那汤景华其实一路看下来，你说在案发之前他穷凶恶极吗？看不出来，很普通的人，哦，好嘛。然后我记得那个时候一审的时候，嗯、他还有试图传唤他妈妈，嗯，他到底带证词是什么，我已经忘了。但法官也准了，是他妈妈有到法庭，哦。然后呢，我也看到他妈妈了，嗯，他妈妈感觉起来就是一个普通的乡下老妇人，然后全台语，哦，哦。但是问题是，当法官要问他问题的时候，他的理解程度比较差一点，嗯、是。所以到后来法官就会说，那到底我该问什么？嗯，辩护人，你还要问吗？所以你可以感觉到汤锦华他成长的这个背景是一个普通家庭，是以我面对面看到他母亲的状况，我就会觉得说、哦，这个家庭并不是社会中的中上家庭，嗯嗯应该是属于比较基层的，是属于辛苦的那一种
2: ，没错。好
1: ，那后来看一看汤锦华整个背景，他后来也当过保全嘛，嗯，好。也因为他当过保全關係，关系他受过火灾教育训练、哦，所以这个在对他的案情其实是也是不利的，是不利的，好吗？嗯、代表你比别人更有火灾的常识。嗯，他做的工作都是基层嘛，什么业务之类的，是
0: 好吗？从开计程车啊，当水平业务，开店到保全，那一度有拿过什么业务年度冠军啊對。对，那他其实在家里面也有哥哥，然后下面还有个妹妹哦、喔。不过。他当时算是有一些冲击啊，在整个成长的过程当中，我这边是参考 Face 里面的一篇文章哦。那文章的标题叫做《干烧的压力锅》，他、哦、把汤锦华称作是一个压力锅，而且是干烧了许久。人生有三个冲击，第一个冲击是从锅中。毕业之后踏入职场的时候，就迎来他父亲癌末的坏消息了。原本是他都要去照顾父亲的这个责任啦、啊，也因为这样子呢，跟他的、呃、手足之间有一些不太愉快、哦、那另外第二个冲击呢，就是他二零一二年的时候突然被离婚了。这一部分不知道这些律师你有了解
1: ？我那时候看他心理横件报告的时候，他自己是有自述这一块。当然，他整个离婚的过程，我看完报告的时候，感觉是他觉得自己没有错。嗯，为什么对方要离开我？都是对方的错。嗯
2: 哦嗯，
1: 那当然，因为我们没有这个案件，又不是在探讨他为什么离婚。对
0: 啊，婚姻关系怎么样的？
1: 对，好吗？嗯、而且对于这个，就是鉴定人来讲，也就是疑问，然后按照汤锦华的陈述，把他如实的写在报告里，那并不会给予任何的评价、嗯。但他对离婚这件事情是愤愤不平的
0: 。哦，嗯、了解那。除了婚姻之外，第三个冲击，也就是在案发两年前的那个事情哦、喔，那件事情对他的深刻影响到底是怎么样的
1: ？他整个过程里面讲到，就是我们讲这个案件的前案，嗯、小梁哥的案件、嗯啊，好吗？他是感觉觉得自己是被欺负的。嗯
2: 哼
1: ，如果我侧面观察汤景华，他会觉得这件事情是翁祥志跟那个小梁哥的老板对不起他。嗯，他自己一点都没有对不起他们、嗯。但是我自己去问被害人家属说，那天在小梁哥到底是发生什么事情？事嗯、他说，其实那个时候我、哦、这个翁祥志他真的是一个路人甲、嗯，啊，而且是一个路见不平拔刀相助的路人甲。是，那一天应该是汤景华他在小梁哥店里面用餐嗯嗯嗯，但是呢，跟这个老板跟老板娘发生了口角、嗯。对。好吗？而且汤景华声音很大声，嗯，所以就是翁祥志看到说，哎、欸，他看起来好像很凶，嗯，好吗？然后觉得老板跟老板娘只是忙不过来，为什么要这么凶？他就上去去制止，就是说，哎、欸，你不要这样，嗯、好吗、嗯嗯？但是不知道后来为什么，按照我们这边我听到的说，他自己离开的时候、嗯、自己滑倒，是去跌伤了后脑之类的嗯嗯嗯，但是到了汤景华的口中就变成。小梁哥的老板跟翁祥志去打他，对，哦
0: ，甚至有拿刀出来什么恐吓他之类。的。是的，是的，嗯、所以你
1: 会听到两个不同的版本。
0: 对，但最后面的判决结论是对他不利的、哦、
1: 对，但是其实他一开始的时候针对小梁哥那个案件，嗯、他是提告老板、嗯，他并没有提告翁祥志哦。是，所以代表他第一时间主观上认为有仇的。是小梁哥店的老板、嗯嗯嗯，嗯，并不是翁祥志，是后来就是小梁哥的老板就说，现场还有一个姓翁的客人啊，嗯，他还有出来干涉我们的事情，那我们传他出来做证人，嗯，那就翁祥志就去那个案件去做证人了，是。但他的证述对于汤锦华不利
2: ，对
1: 。汤锦华在现场就跟检察官讲说，老板跟这个姓翁的是一起的，啊、他们一起打我。哦所以要求把他从证人转成被告，
0: 那你就也就真的转了被告了。
1: 真的是告诉人，就是在那个案件里面，嗯、汤警还是他主张自己是被害人嘛？嗯，你说我要提告这个证人，检察官只能受理嘛？嗯，但检察官他受理完之后，他后来这个案件后来是不起诉嘛？
2: 是，对不
1: 对、嗯？就是你告你的啊，我检察官有我检察官的判断嘛？啊、嗯，然後我就是把现场这些人都叫过来问一问之后，觉得他们讲的比较有道理。那这中间有个插曲。我那时候有跟翁祥志说：“哎呀，如果前面这个案件可以善了，其实今天也不会发生这些事,、嗯、後面這個事情、啊。嗯”他说：“我们没有不想善了。嗯”他说：“当时啊，就是汤景华，他把这两个人告完之后，翁祥志跟小良哥店的老板都觉得这个人并非善类。翁祥志有回去跟自己父母亲讲说：‘哎、欸，我今天遇到这样的事情。’”那老人家说：“多一事不如少一事，嗯、你还不如跟老板两个人凑一笔钱出来，跟人家和解算了。嗯”
0: 我不能跑法，反正诉讼很麻烦呐、啊。对，因为伤害
1: 案件嘛，伤、嗯、害案件也可以撤回告诉嘛。嗯、那干脆就是，与其花这么多时间在纠缠伤害、嗯，那不如就给人家一点钱，嗯、把人家打发走
2: 了。嗯
1: 、所以翁祥志当时告诉我说，检察官也有介入，说：“好吧，那如果要和解的话，那就多少钱？嗯，好吗？啊，已经讲好了。”哦。但是因为好像就是金额，我印象中可能是十万块以上吧。嗯，就是说那下一庭就是汤景华、嗯，你收了钱你就撤回。是。那现场人家把钱交给你，那我检察官就结案了嘛。嗯哼。就后来在开庭的时候，翁祥志跟小梁哥的老板钱也准备过去了。嗯。汤景华现场变卦，嗯、抬高价钱。是。这个时候翁祥志跟老板就不愿意了，因此这一件事情才变成我们后来。现在其实也查得到，嗯、就是小梁哥那件事情的、嗯、判决结果，对一审判决
0: 嘛？对，嗯，了解这件事情的真相，其实算是不得而知啊，因为算是各说各话嘛。不过法律是站在汪祥志那边的、喔，所以对于汤景华来讲呢，这是他的第三个冲击哦。那也因为这些冲击跟困境呢，造成他这种近乎反社会的性格啦。那后续呢，二审的法官哦、喔，也是几乎认同一审的观点，仍然判处汤景华死刑哦、喔。但是到了最高院呢，要展开生死辩论的时候，当时辩护律师就主张说，汤景华、啊、他原本只想要烧机车而已，却没有想到会去烧到屋子哦，也不知道在屋子里面呢有住那么多人，所以应该要厘清的是间接故意或者是过失致死哦。况且如果是间接故意的话，也不是《人权两公约》规范可以判死刑的最严重之罪。再加上说呢，汤锦华他的智商逻辑跟推理能力都很低落，一二审呢对此都没有调查清楚所以应该要发回更审。那这场辩论结果是怎么样
1: 第一次就发回更审嘛，因为在原始一二审的时候啊，辩、嗯、护人也觉得他的当事人精神是正常的。嗯好啊，然后到三审的时候，我记得那个时候，因为一二审没有理念祖律师的加入，三审理念祖律师来
2: 了。
1: 嗯、那李律师讲的东西，我当场现场我就知道大概会被发回了、哦。因为他真的是大律师，也很能抓。
2: 嗯
1: 、因为他就去抓所有的资料里面，汤景华他健保卡里面曾经有看过精神科医生。嗯、然后他就说。哎，既然他有这个病史资料，嗯，之前都没有做过精神鉴定，是那搞不好他是有精神病啊、哦。他没有精神病，他就是个狂人。是，他有精神病，那我们在法律上要给他评价，给他机会。那应该一二审法院就是应该查这件事情，为什么不查呢？嗯、
0: 没有查。
1: 对，嗯、但是我刚我那时候坐在那边，我知道李律师确实打到一个最高法院很能接受的点，是但是我心里面就有个 OS， 坐你旁边隔壁的。隔壁原本二审辩护人、嗯、他自己都认为自己的当事人是正常的呵呵，所以他没申请啊。
2: 是，不是法官
1: 不查，是,是整个法庭没有人怀疑他的精神状况、嗯，他自己也不怀疑他的精神状况、嗯嗯嗯，所以我们才会导致我们在二审的时候不会认为说我应该要去做精神病的鉴定，是，因为整个法庭都认为他是正常人。OK， 但李律师一抓进来就立刻打到最高法院，所以那个时候发回的其中一个理由就是说这个要做好啊
0: 。嗯，嗯加上说这个。直接杀人故意或者是间接杀人故意的这方面的认定矛盾啊，还有这个呃杀人未遂的认定理由是不是恰当等等的、哦，所以就把这个案件发回到更审。好，那这一部分应该就是跟一跟二审开庭的重点了吧？
1: 在跟一审的时候，嗯、第一个当然，既然就要法院发话了嘛，嗯、精神鉴定嘛，非见、啊、不可就送嘛、啊。然后第二件事情是我印象中在更审的时候，还有一件事情就是我们在讲哦。纵火这件事情是不是等于纵火杀人、嗯
2: ？其实
1: 它是有层次的东西，不不一样吗？不太一样哦。哦呃，在法律上论述是这样子，好吗？纵火不等于杀人，嗯，对不对？譬如说我纵火，但是个空屋，请问我有杀人的故意吗？哦嗯、但是刚好有个乞丐住里面
0: ，哦，但他死了，这是不是算是意外咯？是
1: 所以我就说，其实为什么法律有的时候会让民众看起来不飒飒？嗯，就是他真的非常的个案。是，同样都是点火哦、呃，就是的行为。为什么有些人是被认为说这是一个纵火杀人的行为？是，而有些却被认为说这个是一个不小心的哦，可能是过失致死。就是、对、哦、或者是说我只是要纵放火烧回无人居住之房屋，
2: 嗯
1: ，哦，是想要毁损他人财产的犯意，是哦，涉及并同时涉及公共危险，但并没有杀人，但实际上有人死在里面。就我像像我刚刚讲那么极端的例子。嗯我认为它是一个空的房子，譬如说《民凶鬼屋》，哦、oh. ，结果好死不死，今天有人住里面
2: ，哦、
1: oh. ，结果我一纵火，那个人真的被烧死了。那这个时候再判他纵火杀人，这是有问题的。嗯、可是汤景华的这个案件啊，虽然我们后来在更审案件里面有法官必须要去对最高法院论述，嗯，为什么我高等法院认定他这个纵火行为是杀人行为？那个时候，我印象中还找了当时火灾建事的人员去讲述火流要怎么窜
2: 啊？去啊
1: 对，这这
0: ,这有关系哦
1: 。就是原则上，就是法官们，嗯、因为当最高法院丢一个问题，就是说你得论述这一块。嗯，然后其实我我觉得，如果我是高等法院的法官，我会很懵啊。<笑>为什么我会很懵啊？哎、欸。嗯司法法院、嗯
2: 、第一件事
1: 情是纵火的时间是凌晨，是第二件纵火地点是新北市板桥区、嗯，然后呢，住宅密集的骑楼下是啊，下面还有一大堆工人使用的摩托车，嗯，那难道 p o s e 不是他知道这是一间有人的房子？嗯哼，他知道凌晨大家都在睡觉，是，然后他依然纵火。在一般人的法感情里面，是不是就杀人了
2: ？对啊，对啊，嗯、哦，
1: 好，这就未必故意啊。嗯、你放了之后，人家死不死，你不在乎啊？是，是不是？嗯，那你还要我再论述？<笑>你知道，有的时候最高法院丢一些东西，确实会让高等法院的法官说：“嗯、那我因为我又不知道最高法院的那个老爷们
0: 的點,点是什么？对的
1: 点是什么？他 get 不到、哦哦、所以在法庭里面，你就会发现法官做了很多。”动作嗯，嗯，就是为了要说，哎呀，最高法院，你看我很努我们有查哦，对，我们有查哦，<笑>对啊，我现在把那个火灾建事科的都叫过来哦、嗯，然后呢，对本院描述这个火苗应该如何窜、嗯，是，以及被害人为何不能逃
2: 生哦、啊，
1: 然后譬如说这个火苗会从前面这个窗户飘。破掉之后嘛，这个火苗就从外面这样窜进去、哦，所以被害人是无处逃生的。嗯、然后加上这个论述来最高法院，你 get 到我们的点没有？所以
0: 这一整串是要去强调，他、嗯、是间接故意，而不是算是杀要强调他能
1: 认知他放火的行为、哦、会死，你懂吗？会死人，是但是会死哪一个人？他真的不知道啊、哦，因为他真的不知道里面当天翁祥志不在啊、嗯，所以
0: 算是直接故意跟间接故意之间的差别。他是在
1: 论述他有故意
0: ，就有故意，只是在
1: 讲故意这件事情、嗯，还没有到直接跟间接哦
0: 。哦，了解。嗯、那他的这个精神鉴定状况的呃部分，跟易水应该也有好好的来了解一下吧
1: 。就很正常啊，我看到那个结论哈，他<笑>是个正常人呐、啊，所以请不要考量这件事情啊。
0: <笑> OK， 当时确实有找到这个亚东医院出具的精神鉴定报告了、啊，那就认定。说唐景华呃，他有完整的行为辨识能力跟行为控制能力哦、喔，所以他也必须负责完全的刑事责任哦、喔。那其实到更一审跟更二审的时候呢，法官们都认定这整场火就是唐景华放的，但是他仍然是否认的
1: 。他否认呢、啊？
0: 还是否认到底啊？从
1: 我第一次见到他开始，嗯，然后到最后到最高法院，他都否认啊。嗯
0: ，是 OK。那更一审的法官最后面就认定呢，唐景华只是因为偶发的纠纷哦，就纵火杀害了。翁家六个人哦，以满足他暴富的心态，而且呢，他在整个计划之前哦，有缜密的思考，有缜密的计划以及准备哦，并不是一时的冲动思虑的，造成了六个人的死亡哦，而且死者呢在生前都有经过烈火烧灼这些极大的痛苦，所以认定汤锦华他的犯罪情节是相当严重的。依照呢两公约的最严重罪行的要件哦，依照杀人罪判处他死刑。那跟二审呢、啊，基本上也是同样的结果了，也是认定唐景华只是为了发泄嘛，那是他人生命为无物哦，因此呢也判处死刑。那跟二审判刑的时间哦，已经是二零二一年的四月了、哦。其实这个时候呢，也有一位死刑犯在一年前就被枪决执行了，他是汪仁贤了哦。那汪仁贤的案子呢，在过往我们有讲过，呃，在心里面。呃，这些律师你会觉得说这个案件呢、啊，有可能是因为要又要再回到最高院了嘛？有可能就这样子结束了嘛
1: ？其实我知道，就是毕竟都到更二了嘛、嗯，最高法院在各式各样的判决里面都试图发给高等法院，让高等法院再一次重新审视、嗯。但是。第一次的高院，第二次的高院都不同意最高法院的见解，而且相对就是我说，嗯、高等法院的法官找了一大堆，<笑>然后呢是就是请鉴定人来、嗯，然后精神鉴定等等之类的，嗯嗯嗯然后呢来叙述，我们认为我们判死是对的。嗯哼，所以我我就大白话讲，最高法院弄来弄去。最后看一下高等法院整个事实的论述。嗯，他为什么自己最后自为判决？其实如果长期关心我们司法的记者也好、民众也好，都知道最高法院很少自为判决。是，你会看到就是不断的发来发去、嗯，每次抓到一个点、嗯、发
0: ，发会更审吗？对
1: ，比如说你事实没有查清楚，嗯。嗯对，譬如说是先奸后杀呢，还是先杀后奸呢？嗯，你为什么可以认定是先奸后杀？是，请你一番论述，并找出证据，再回我们最高法院，嗯、否则你就是事实未调查清楚、嗯。所以最高法院非常常抓、嗯、高等法院在事实认定上、嗯，就是你这一句话的理由是什么？嗯，我没有看到啊，是
0: 啊，没,沒有证据可以支持这句这句话。
1: 对，所以当整个案件在事实上，最高法院认为有问题，譬如说。嗯到底是不是故意？是纵火等不等于故意？这可能也是一个事实问题，嗯、也是一个法律涵涉问题。对，但是他既然跟事实有涉及到，他就把它发回。
2: 哦。
1: 可是你可以看到最后一份，也就是本案最后确定的最高法院判决。
2: 嗯
1: 。你看完他整个论述之后，我就讲一个白话、嗯：好啦，高等法院，你们事实查清了啦，我不懂。
0: <笑>好，我们现在讲这个自为判决好了。<笑>其实，在最高院那一天。宣判的时候，不知道志杰律师您有没有准备，还是你是突然接到这个消息
1: 呃，我是没有准备的，因为就像我先前讲的、嗯，犯罪被害人保护协会在第三审是不扶助的、嗯，是，所以最后一次的最高法院我是没有参与到的，直
0: 到跟二审的判决结束。
1: 对，那因为是这样子，我们既然没有受委任，我们也就没有去追踪那个进度。后来打电话告诉我的人是记者，哦、嗯，他就打电话说：“哎、欸，志杰律师，你知道？”汤景华那个案件今天判了吗？嗯，我说哦，今天判了，结果是什么？又发回了吗？嗯，然后他说不，最高法院自为判决。我们想要知道为什么会自为判决
2: ？是、嗯
1: 。然后我也吓一跳，哦。我真的也吓一跳、嗯好吗。是。那到
0: 底什么是自为判决
1: ？自为判决就是说我自己判了。最高法院自己判，哎、欸，我说了算，因为一般我们都是定谳在高等法院、嗯，高等法院判决，比如说无期徒刑，嗯哼，被告不服或检察官不服上诉最高法院、嗯，最高法院最后说，你这个来我这边上诉干嘛？嗯，二审都对。驳回上诉、嗯、那案件，他就会确定在二审的判决、嗯。所以你会看到那个死刑或无期徒刑是高等法院判出来的。嗯、对，事实上我看到百分之九十以上，或甚至九十五以上案件、嗯、都是这样，是這樣嗯、但是这件不是哦、喔嗯，这件的判决主文是撤销高等法院的判决，嗯、由最高法院撤销死刑、嗯，判了一个无期徒刑、嗯哦，也就是这个刑是最高法院判
0: 的。那最高院，你刚刚讲说。他感觉像是高等法院，你们都都调查完了，说的都对，那他为什么还要撤销呢
1: ？好，他在事实里面找不出任何他可以发回的理由了。对啊，他看了半天，我们弄来弄去跟二审，对不对？嗯。终于所有的事实，高等法院一个一个交代，我为什么这么说？嗯、我为什么那么说？我全部告诉你。嗯。好，还有什么？来吧。是啊，<笑>对不对？高等法院也是要撤来撤<笑>、嗯，那我还是会再努力，满、嗯、足您的需求。是。那高最高法院看完之后就哎。这个火他放的，嗯、然后人他杀的，是对不对？哦，那到最后我们也认为他有故意，嗯，最后故意的论述也满足了最高法院认为故意的论述、嗯哼，所以现在既然事实完全没毛病，是，那么只剩法律的问题了，剩什么？就是剩两公约哦，到底他可不可以处以死刑啦、啊？嗯，好、哦，那到底两公约里面所讲的。哎、嗯欸，他那个用一个英文字啊，叫 intentional killing，
0: 什么意思呢、嗯
1: ？ intentional 如果说英文直翻的话，叫蓄意的。嗯哼。可是，在我国刑法，你翻遍整部刑法，没有蓄意这两个字。是。比如说，我们有时候看到美国法院会有什么二级谋杀、一级谋杀，
2: 对啊，对啊，对
1: 啊。他们可能可以比较接得上。嗯。可是，我们刑法里面只有未必故意跟直接故意。是。没有一个字是蓄意。嗯、所以，英文的 intentional。到底是什么意思？放在我国里面该怎么解释？<笑>那因为它是一个出自于两公约的一个英文版本嘛，是。所以最高法院就认为自己身负使命，必须要针对两公约说文解字一番、嗯，我国刑法融合。嗯、那既然是一个与我国刑法融合的法律性揭示，对这件事怎么可以让高等法院来嘞？哦
0: ，就最高对对最高殿堂最高法院自己来。欸、对，而
1: 且高等法院一直都不接受所谓的 intentional。是所谓的仅限于直接故意，因为其实，在高等法院的时候，针对这个检察官跟辩护人就交锋过了，哦、oh ，检察官就不断的在讲 intentional， 讲的就是我国的故意。嗯，所以你不能够把我国的故意犯一切为二，分成直接故意犯跟间接故意犯、嗯。只要他们故意了，他们都犯中华民国法律，而我们中华民国就是有死刑、嗯。我们接下来要考量的是不是这是最严重的罪行、嗯？你就考量最严重就好了。是、嗯，那最严重，汤锦华就最严重啊。
2: 他
0: 他不打打死不认错嘛？呃，他也是。另外就是人
1: 命的数量哦，你想想，以犯罪的量能杀、嗯、一个人，如果是一块砖头，是杀六个人是六块砖。人家一块砖都被枪毙了，你六块砖你怎么可以不枪毙？是是不是？你就看到检察官不断地在这件事情上努力。Uh
0: -huh, 那辩护人呢？辩
1: 护人那边就会主张，既然是 intentional，、嗯、因此应该要限于直接故意
0: 。哦，只有直接，呃，这个直接跟间接，可能我们过往有讲过了，我们在这边再跟大家复习一次哈，或者是直接就可以举一个很简单的例子，帮大家在。澄清一下，什么是直接故意跟间接故意在这中间的差别
1: ？好，譬如说我今天跟丰德有仇，嗯，我就是想要杀害丰德、嗯，所以我就买了一把枪，趁丰德从东升出来的时候，嗯、<笑>站在街角的对面，瞄准枪毙。结果我枪法奇准，丰德真的往生了，是
0: 挂掉了，然后挂掉
1: 了，这是,不是直接故意,接故意、哦，这是最简单的直接故意杀人、啊，我就是要你死。是。那间接故意是什么？其实我们在很多的恐怖攻击里面可以看到间接故意、嗯。大家记不记得之前有一个美国的马拉松比赛、啊？是不是就有人放了一个爆炸物吗？对，嗯、充满爆炸物的背包在人来人往的地方。是、嗯。后来那个爆炸物爆炸之后，真的导致有些人就重伤了嘛、嗯？有些人就、哎、死亡了嘛？是,是不是？那其实放置爆炸物的人知不知道在该时间、该地点引爆爆炸物会引起严重的伤亡
2: ？
0: 嗯，理论上他要知道可能会死啊，没错，他可能也是他预期的啊
1: 。对，嗯，但是他引爆的时候，譬如说他他假设他是一个定时装置，对，爆的时候刚好没人，嗯，没死，是。那或者是爆的时候，就像我们先前看的那个美国新闻，人很多，嗯，哦，请问一下，他知不知道他具体杀了谁呀、啊？他当然不知道、啊，他当然不知道，哦、是不是啊、嗯？我再举一个例子，譬如说也是一样，我跟丰德有仇、嗯，但是我这次选择的方法不是手枪
0: ，不然是什么？我
1: 选择投掷炸弹、哦。然后呢，我看到丰德从东升出来之后，丰、嗯、德旁边跟一个同事，我就把这个炸弹投过去，嗯，结果丰德固然身亡了，就祸及旁边的同事也一起跟着身亡。是，请问一下，我是不是对于我对丰德是直接故意？嗯、没错，我就是要丰德往生，没错。啊但是对丰德旁边这个同事，他什么名字
2: ？谁啊,啊？我
1: 根本不知道啊。嗯、那至于丰德那天会不会跟这个同事说说笑笑一起出来，嗯、我不能掌握嘛。是。可是对于，但是我明明就知道我这么做有可能波及旁边的人，嗯，我依然这么做了。是。是不是？哎呀，旁边丰德的同事死不死没关系，嗯，我要的就是我要的行为的结果发生。是。好，所以我们叫未必故意。哦。反正有发生。也很也很好嗯嗯，没有发生也没关系，嗯哼，这個、就叫未必故意。
0: 所以在我们回到汤锦华的案子来讲，可能到了跟二审的时候，呃，法官的认定觉得这整件事情是一个间接故意杀人吗
1: ？应该这么讲，我们要先针对、嗯，因为其实他是找翁祥志去寻仇的，对啊，所以其实法官他在认定的时候就說,说，哎、欸，他要杀翁祥志没有杀到啊，这个是杀人未遂，嗯嗯嗯。对翁祥志的这一块，没错。那针对其他已经死亡的人，嗯、就像我刚刚举的那个例子，是，只是我刚刚是举土制炸弹，这是重货哦,哦。我要杀翁祥志，至于他旁边有没有他的家人、嗯，他的家人死不死？我不在乎、嗯，是，所以这个不在乎的这种，我不在乎你死亡，我依旧任性为之的心态，构成了未必故意，嗯
0: 、是，就是所谓的间接故意杀人了、喔。那又回到两公约所谓的 intentional killing 有没有包含到？所谓的间接故意，就是、呃、最高院的见解的不同，跟高院的见解，他们两个不同的地方就对了。这
1: 就,就,就是最高法院在这个案件里面引起最大争议的地方。嗯，好、哦，检察署也对最高法院的这个最最终见解是极端不满的，是，因为他在直接判决里面就认为 intentional 蓄意等于直接故意、
2: 嗯
1: ，把所有的未必故意全部排除掉。嗯，所以你就会发现很可怕的一件事情是。在我们这个案件以后，所有的纵火案件，纵、嗯、火案件都是未必故意啊，是啊，对不对？好啊、嗯，但是我不在乎啊。嗯，那这个不在乎的犯罪量能比直接故意更低吗？嗯、我先讲啊，以我刚才想要杀害丰德的事情、嗯，请问一下，用土制炸弹好还是用手枪好
2: ？当然是用手
1: 枪，比较不会波及旁边的人嘛、嗯啊。所以其实以犯罪量量能来看，嗯、其实用手枪杀人。跟用土制炸弹杀人、嗯，我会觉得用手枪的那个人在善良度可能还比较還高一点哦，呵呵对不
0: 对？呃、你要你要他人命就得多，他人命就好，不要波及到其他人嘛。呃、对
1: 啊，对啊，那、嗯啊、你现在变成土制炸弹，而且你你走过去的时候就看到，哎、欸，丰德跟隔壁同事，哎，没关系、嗯，隔壁同事最好闪远一点。但爆炸那一瞬间，如果你还站在丰德的旁边、嗯、，I'm sorry，、嗯、我们就一起走掉。是
0: ，你衰了
1: 。对、嗯，所以。我觉得你并不能讲未必故意就不是蓄意哦。Oh. 请问我在丢土制炸弹那一瞬间，我有没有对丰德同事的恶意在？当然有啊，当然有啊，因为我就看到他们俩一起出来啊，嗯、是靠得很近啊，不知道在干嘛、啊嗯，趁他们两个讲话低头的那一瞬间丢了这个土制炸弹，是。为什么这种行为的评价可以比直接故意的评价罪要轻啊？嗯，论理何在啊
0: ？是，好，那最高院哦、喔，因为知道这件事情，这个判决一定会引起宣然大波，啊。这个自卫判决一定会引起宣然大波，他们也召开了记者会，他们的说法是这样子哦、喔，他说依照。两公约的规定哦，所犯是最严重的罪行呢，才能够去科除死刑。那这已经实质的限缩了刑法死刑规定的适用范围。所谓最严重的罪行，就是涉及到直接故意杀人的犯行。等于是他把这东西已经做了一个解释了，就是刚刚呃，职业律师所讲的。那间接故意杀人呢，并不可以适用死死刑哦。那汤锦华呢，竟然是属于间接故意杀人了。那虽然被害者家属啊，痛失至亲哦，很难过。但是依照两公约的规定呢，不能够科出死刑。那这个原判决的量刑呢，跟公正公约的一志不符，也不合法。所以就把这个改判了啦。好，那他还补充说，这个直接故意跟间接故意的区别呢？呃，在刑法上的故意、哦，有是依照，哎，我想想怎么讲，这边好像有点有点难理解。嗯
1: ，他说间接故意的不法内涵跟罪责叫直接故意为轻，这个就是我觉得最诟病的一点
0: 。哦，
1: 他这、就是、他判决，嗯嗯,嗯，昨天他特别再去把他找出来。是
0: 是是，比、嗯、说间接故意比直接故意还要轻的。他的
1: 判决就直接这样写好吗？嗯、就是。故间接故意之不法内涵与罪责内涵，显较直接故意为轻。第三十六号一般性意见对所谓的情节最重大之罪，嗯、必须做严格且狭义的解读
0: 、哦。所以他做出了这个解读，反正间接就是比直接还要再轻就对了、嗯。那我觉得这部分可能每个人的观感不同，或者是见接不同，可能志杰律师跟我是站在这样方面想，但是有可能听众。不一定会这样认为啊，有可能大家会觉得，呃，可能就是如同最高法院这样的解读是很很合理的。当然，也有可能，呃，跟你跟志杰律师一样，是觉得这方面怪怪的哦。那这个自卫判决，站在呃，我们回到法界里面，因为这这个宣传大波，当时我看到这个新闻，我也觉得很意外。然后我也去看了一下，呃，各方法律人士对这这件事情的解读是怎么样的。那呃，法界普遍是怎么样讨论这件事情的？
1: 我先讲，当然第一个是检察官那边啊，检察官绝对是极力反对嘛。嗯，就是我们看到，就是说这个出来之后，第一个跳起来的人并不是被害人家属，被害人家属只是问我说，嗯，天哪、啊，那他什么时候会出来？
0: 是、嗯，你知道他考虑
1: 的是非常实际的层面啊、嗯。
0: 他还是害怕,怕被报复啊。
1: 对啊，会不会他二十年出来之后又一条好汉又要加害于我？嗯，哦、呃，这个是我想家属的反应，就是我的人身安全能不能够获得保障？对。但是对检察官来讲就不一样了、啊嗯。好，检察官就是我看到就是很多检察官就直接写文章，嗯，直接公开的反对说这样的意见我们不能接受，嗯、认为你扭曲了就是所谓的这个 intentional killing 就蓄意这件事情是，而把就是。法院的自断手脚吧、嗯，因为你自己做了一个间接说、见解说，以后的死刑限于直接故意，对，所有的未必故意，是不是法官就此自攻？哦，对，因为判死这件事情其实是法院神圣的刑罚裁量权，嗯，我们把这个权利交给了法院，是，而不是交给了行政部门，嗯，好，但是你现在自己。颁了一个解释，说这个从此以后不能判死刑
0: ，等于是用行政法律把法官都规范住了
1: 。哎、欸，等于说你最高法院一解释完之后，嗯、我们就就是我刚刚讲，你自攻掉自己一部分了，嗯、对不对？从此以后你这边就 don't touch， don't touch，、uh -huh、最多无期徒刑。很了解。对啊，那检察官他负责追诉犯罪，他会、嗯、他们的立场本来就会觉得说，你怎么可以做？狭义的解释，嗯、哦，谁告诉你要做狭义的解释、嗯？你自己先说我要狭义解释，然后最后就得出一个结论，限于直接故意 ，OK， 结束。嗯，这样的法学论述是很粗糙的，嗯，因为就像我就我个人的看法，我说，如果我们整套刑法的设计是被害被告所犯的罪。跟他的刑要相当，对，就像司法的天秤一样。嗯，难道直接故意犯的罪就比较轻吗？嗯，未必犯故意犯的罪就比较重吗？或轻吗、嗯？就是你等于直接画等号。就我刚刚跟丰德解释的例子，就显然不是这样嘛
2: 。是、嗯
1: ，如果说你投射到真实的人生里面，不是这样。嗯，你要怎么样让检察官闭嘴？嗯、那又要怎么样让律师们闭嘴是？是，又要怎么样让一般的人民幸福
0: ？嗯，了解。好，那针对这个最高院的判决哦，最高检他们也是没办法接受的。他认为最高院呢已经误解了公正公约》哦，所谓的情节最严重之罪的意涵呢，如果。按照呢最高院的逻辑哦，那么五死八伤的基荣女人心卡拉 OK 纵火案，这是以前的案走，以及二十六死的台南帝王饭店的纵火案件，以及五死四伤的新竹 KTV 纵火案，这三个案子最高院呢却都是认为说被告是依照间接故意杀人而判他们死刑确定，等于是你过往的这些东西其实是不支持你目前的理论的啦。哦，那为什么？诶、欸、这个会跟？呃，汤锦华案有所区别呢，其你现在一个汤锦华案就突然要变更了你过往的这种这种逻辑的了吼，所以认为法院哦、喔、要对此做出统一的见解哦、喔，所以就提出了非常上诉。那最高院呢过了一阵子啊，他就回应哦、喔，他说我国刑法啊是采取这种欧洲大陆法制哦、喔，那死刑呢采最严格的限制以及最特殊的情况，所以啊死刑只会限缩在。直接故意杀人哦、喔，但是最高检引用的刚刚那些东西呢，都是呃英美法系的概念，所以套用在《公证公约呢》呢并不适当哦、喔，所以呢驳回了非常上诉，全案就这样子确定了。那这个所所谓的这个欧洲大陆法制跟这种英美法系，好像常人不太能够理解啦。我们能不能简单的把这個概念替听众们能够解释一下？
1: 我就解释，我虽然我不认同最高法院的见接，但是我们整个法体系里面确实分成两大块、嗯。我们平常看什么《落成法网啊》啊、嗯，我小时候的影集，因为这是我的年纪。
0: <笑>我是没听过，我没听过。
1: <笑>或者是先前就是大家在 OJ、嗯、Simpson 的案件，其实他有直播嘛？嗯、是。还有之前那个乔尼戴普、嗯
2: ，对不对？就是去年是是是，
1: 如果有关心英美法案件的，如果就看一些 YouTube， 就看他们的律师们很威，
2: 对，对不对？嗯
1: 、那你就会发现说，哎、欸。英美法的体系好像跟我们不一样。其实英美法它是 case law，、嗯嗯、c a s e law 就是它不是有一个法典、嗯，它的一个整个法律的架构是由以前的审判者一个个案一个个案、哦、一个个案累积出来的。譬如说我们讲的商品瑕疵责任，嗯、以前它就有名啊，就是说，哎、欸。如果我的罐头里面有瓜牛，嗯，会不会构成商品瑕疵责任？嗯哼。然后他们还会讨论各式各样。如果这个罐头是透明的，<笑>应不应该赔消费者？是。如果这个罐头是什么做的，应不应该赔消费者？他们是这样子去演进、嗯，然后到最后，当所有的法官都一致认同，嗯
2: 哼
1: ，这个东西里面有瓜牛，嗯，你就是要赔给消费者，不管它是透明的还是不透明的，还是马口铁做的，是。它是用这样子去累积出来的，所以它是案例法。嗯 OK， 所以在欧美的世界里面，案例就变得非常重要。嗯，所以你就看到欧美的这些律师们都引经据典，说什么什么时候、哦、什么判决你曾经怎么判了。是，那因此我们在这个个案里面，我也要怎么做？嗯、但是台湾这部法律啊，是
0: 欧洲大陆法制，其
1: 实从德国抄过来
0: 的
1: 、哦。呃，像我呃，我们的老师，就是我当年在读书的时候，我们的老师，欸、不然是留德的。嗯，不然是留日的，是，但是日本也是从明治维新的时候，那时候也是从德国去超过来的，嗯，它是法典，对，它一开始就告诉你什么是商品瑕疵责任，哦，然后你再从这个法条里面开始去思考，哎<笑>、欸，如果说这个罐子是透明的，嗯，那商那个消费者吃下去，那消费者不是也有责任吗？嗯，我到底应该做什么样的责任分配？是，所以一个是由下至上，一个是由上至下，嗯，当然整个法律体系的运作就会看起来很不一样，是，但是我一直都觉得哦。像杀人罪或纵火罪这种东西啊，嗯，从人类历史以来就有。对啊，它跟欧美法、<笑>跟大陆法没关系、嗯，因为欧洲人会杀人，日本人会杀人
0: ，都会纵火啊
1: 。美、呃、英国人会纵火、啊，美国人也会纵火，是啊，所以其实到最后都会有一个眼镜，就是说，其实是我们这个社会怎么、嗯、怎么看这件事情、嗯，我们这个社会认为怎么样处置，这其实。很多时候到了最高层，我就讲最高法院，嗯、甚至是讲大法官，其实，在阐述的都是我们的价值是什么。嗯，当然我知道他们在阐述我们要尽量的往 face 的方向去走，呃嗯呃這個、去走所以，我们把我们所有的死刑都越解释越严格，越解释越严格、嗯，最好是严格到几乎产生不了
0: 。哦、嗯，所以才会有这样最高法院的解释。也，那既然是最高了。呃，可能就我的理解啦，也会觉得最高法院就最威啊，最厉害，不就是最最有能力、最聪明的这些法官们才会去当最高法院的法官吗？那那他们解释东西能是错的吗
1: ？呃，我先讲这里面有一个东西，我一直讲，当你越往上走的时候，就越往意识形态。嗯嗯哼，意识形态就回到我们社会一直在争论的，我们要不要废死？是，只是说现在这个废死的权利，除了是立法院以外，因为立法院可以直接定一个法律，说我们从此废除所有所,、嗯、所有的死刑，是，全部改掉。对，但是在立法院又不敢冲，嗯哼，因为只要有哪个立法委员敢提这个证件，嗯<笑><他><笑>、呃
0: ，就没票了啦。哎
1: 、欸，他大概就没票了。是啊，对不对？这很现实、嗯，所以在名义上我们在立法院不可能通过。嗯，但你可以感觉到整个国家又往那个方向，嗯、哼那就是执行层面。那执行层面原则上就是以法院嘛为单位，因为法院可以决定与否。那意识形态这个东西，我不能说错，但是呢，这里面就有一个问题是，是我主观上我的意识形态是什么、嗯？如果我主观上我就是不能接受，像我就是属于不能接受没人权的律师，嗯、哈哈哈哈因为我看到都是被害人家所眼泪，你会觉得这个对他们不公平。嗯嗯嗯、你这样解释我就是不能接受，但是在意识形态世界里面，真的有是非吗？嗯。我们国家到底要不要死刑？这个从我记得我以前在中山女高演变社就开始讨论的一个议
0: 题，很很久了、欸。<笑>对
1: ，没想到我到长大以后，居然还要讨论这个高中时代的演变社题目。是但是你会发现，它永远没一个定论、嗯。只有谁在演变场上的论述能力最好而已。是，只是最高法院这次的论述、嗯，我看到的是大家不是太满意啦
2: 。哦
0: ，那可是。既然最高法院已经做出这样的论述，他们也没有要改的意思，那会对往后的一些重大刑案，想必是会造成一些影响了
1: 。我记得那个时候，这个案件刚发生的时候，就有记者来访问我，我当时就很语重心长地讲说，我担心影响到后面的案件。嗯，就是也许日后我们所有的纵火案。在我们的下级法院是看着上级法院，是就是毕竟你统一所有的法令解释嘛、嗯。那我是必须要尊重你的意见，会不会把所有的纵火案，即使发生严重的死亡后果，也都判决成无期徒刑、嗯？事实上后来也发生了
0: 。哦对，是好。其实就在2016年呢，一位油漆工哦，叫李坤林，他因为不满薪资，到了老板家呢，纵火害死三个人哦。那原本三度判死了他，也同样在汤景华案呢后面被判处了无期确定哦。等于是汤景华被判了无期，因为这个最高院的解释，那这一个油漆工呢，也因为这样子被判了无期确定的。所以反正，只要你是纵火，你不是直接故意杀人，那你就是。只就是无期了，就是最高就只判到无期了，甚至到最近哦、喔，我们录音前没多久而已，在2023年5月25号，缅甸华侨李国辉有纵火造成九死五伤这个案子哦、喔，这个案子达达到,到了跟三审高院也是认为他是间接故意杀人哦、喔，那呃这个部分应该要跟直接故意杀人有所区别，所以呢也是啊判了无期徒刑哦、喔，然后最高法院也是驳回了上诉，那就这样子呃确定了，所以。等于是影响了太多，从从这个汤锦华案之后，有陆陆续续的很多案子都被最高法院所限缩了，然后高院也不敢再去判死刑
1: 就是实际上。你真的问完自己，就是我说的五十七条，無就是我们法律人检视自己的良心，也检视客观证据，嗯，到底他有没有值得原谅的那个层面，嗯、找不到哎、欸，是
0: 了解。好，那汤锦华案呢所造成的这个影响哦、喔，不仅是汤锦华案本身而已，后续很多案子呢，可能都会因为这个判例以及这个最高法院的这个解释，会有很多的更深厚的影响。那就要等到时间。慢慢推移之后，我们才能够看到那到底对整个台湾社会是好还是坏。我觉得就留待各位听众呢自己来做一个评价跟见证了。好，那这节我带到现场呢，我们就谈到这边，也感谢智杰律师的分享，谢谢您，
1: 谢谢峰的，谢谢各位听众与观众
0: 、啊。接下来是听众时间，来读一下 Apple Podcast 的新留言。第一位留言的是 w d t h y， 哦，他说案发好棒棒，我是从啊阿善师推荐过来的听众，追了快一年，终于要把案发听完了。最喜欢在做家事以及做菜备料时听这案发现场，风的声音呢、啊、真的很好听，从第一季开始越来越进步，与来宾互动呢也很流畅，可以感觉到你们的用心，面对各种不同的立场也都予以尊重，并能高 EQ 的回复批评指教，这点我觉得超赞。我是一个不喜欢与人起冲突的人哦，有时面对到与自己不同意见，而且又很强势的人，就会相怨的不表达意见。如果每个人呢都能够愿意敞开心胸去了解与你不同立场的人，为什么他会这么想，跟他的生长背景有关。或许这个社会呢能够少一些冲突，多一些体谅，在良性的沟通下，或许也能激发出更多以前从来没有过的想法，开阔自己的视野。这样不是很棒吗 ？P.S. 我跟风的同届哦，感觉又更亲切的。感谢这位听众哦。其实我以前呢、啊，在大学的时候以及在高中玩社团的时候，我是一个比较呃偏执的人，就是我觉得是怎么样的事情呢，我就会想要去做。那通常不太会去理会他人的想法，就是我一个我是一个很固执、很难沟通的人，就是，但是。也因为就是在大学的这段期间呢，我们呃有参与社团活动嘛，所以办过几次活动以及一些小团体的这些互动里面呢，大家就会给你反馈，那你就会知道说，哎，我自己好像有这方面的毛病呢，我是不是应该呃不要那么固执，我可能要多去站在对方的立场去想一想，就对方为什么会这样子想哦。那久而久之，我觉得我也没有那么样的执着了，有时候我会选择。不然我就退一步好了，我就不会想再去跟对方多争执，或者是呃多讨论些什么。我觉得这是算是有好有坏了。就是如果呃我们是为了一个所谓的终极目标，我们想要把一个活动办好，或者是把一个成品给做好的话。那么我觉得这样的沟通是有其必要性的，因为如果你不点出来的话，你不知道这样的东西到底是好是坏，可能对方根本没有想到嘛。但是要达到一个良性的沟通，就必须得花费非常多的时间哦，就是对方要了解你在想什么，你要去了解对方到底在想什么，并且。这个过程当中，你们又要想办法去说服对方，那或许呢，最终会有一个良好的结果，但也有可能，其实很大的可能呢是，呃，徒劳无功的，就是你白忙了半天哦，对方根本没有想要听你讲什么，或者是你根本听不下对方想要讲什么。而就在以前的社团训练里面呢，会让我想要把自己的想法给讲出来，但也因为这样子，我会很容易跟别人发生一些意见的碰撞，因为，嗯，我觉得对方并没有。能够说服我的点。那回到这位听众讲到他说我面对不同立场呢，都会予以尊重，那也都可以呃以高 EQ 的方式来回复我。我觉得这是可能在过往的训练里面，让我慢慢学习要怎么样去做到这一步的。不过说实在的啦，也是因为是在节目里面哦，如果是在现实社会中呢，嗯，我不一定会有那么耐心的跟你慢慢回复，因为可能我会觉得这是很浪费彼此时间的。尤其如果今天争执的事情呢，我觉得是无关紧要的话，我会想说啊，算了，就是你对哈、哦，我没有想要跟你多吵什么，我不想多花这些时间呢来说服你，所以就这样吧。好、哦，现在我的处理态度比较偏向是这样子哦。但是呢，如果我意识到这是一个我觉得很重要的点，不管是工作活动或者是一些呃生活的要事的话，那我就会呢好好花一些时间听对方怎么讲，并且跟对方好好的沟通哦，可能连自己的家人也是啦。我自己觉得呢，这是一个开关哦。当你想要好好沟通的时候，你可以把这个开关给打开，但是前提是你必须得先把这个开关给装上。如果你从来没有这样的一个开关的话，那你可能根本没有学习过这样的技能哦。那要怎么把这个开关给装上呢？我觉得就是得从呃一些日常的小生活开始来训练起。好，下一位留言的是这个巧克力菠萝面包，他说第一次在 p a r k e t 留言，今年五月初的时候啊，在捷运站看到安发的广告、哦、然后就入坑了。谢谢你的声音呢，一直陪着我上班的时间，不知不觉已经听到最新一集，准备来二刷了、哦。辛苦制作团队跟风德了，谢谢你们制作这么棒的节目。啊，谢谢这位巧克力菠萝面包哦，透过我们的广告入坑。下一位留言的是这个 C H G， 他是来自新加坡的听众哦。他留言说：“一 p 二三二，我觉得林春雄这班加害者啦是罪有应得，刚好而已。在听美美被害的过程时，我是边听边咬牙切齿，这么可恶的人根本不配再投胎当人。好，那林春雄他们的犯案过程呢？我查了一些资料，其实大多的新闻报道、嗯、没有写的那么仔细，但是在判决书里面呢，有比较详细的一些描述哦，就是整个过程。”但是当时要在写这段的时候呢，我也在想说，到底要怎么讲？就是我该讲的这么多吗？其实已经有一些省略了，但是仍然是比其他的，呃，可能大家所听过的这些案子里面，还要再来的多得多
2: 。那最
0: 后面呢，有大家所听到的那些陈述，我觉得是我自己的一个删减呐，这、就、些、是、我还是放的比较多一点。那理由是，我觉得，嗯，原本我对林春雄他们是。不知道为什么社会大众这么痛恨林春雄这一班人哦，然后包含媒体也是。那直到呢我看到的那一段，我才能够理解哦。所以我想让大家能够理解说，为什么大家当时会这么样的愤怒、哦，很大的一部分就是他们的犯案情节的关系。那这一些人呢，最后被判刑，包含林春雄呢，死在监狱里面呢，我觉得哦，确实都是罪有应得。不过另外呢，我觉得有一点是很值得讨论的，就是犯罪时的行为责任分担。林春雄这班人呢，就我所访问完之后，我所理解的，他们并不是那种十恶不赦的坏人，他们就是那种小地痞、小流氓的感觉哦。但是他们怎么会最后犯下了这整起案子呢？我觉得就是因为他们有很多人，而且在那个当下，他们觉得自己所做的。呃，不管是呃性侵哦，不管是去凌虐，都是其他人一起来分担的。所以对其中一个人而言，例如林春雄，可能他的那个罪恶感只有六分之一而已，但是他其实他的这个呃行者、啊、并没有因此减少太多，或者是根本没有减少。那也就是因为这样呢，才会造成整体悲剧的发生哦。而其实呢，很多案件，我认为也都是因为这种犯罪的责任分担，才让啊、呃、整个案件变成无法收拾的地步。好，那下一个留言呢是这个呃小胖子柳丁啊，他说离案发现场好近，本来是一个深潜的肠粉哦，听到 E P 二二五乳姑山命案时，让我忍不住浮出水面来留言。泸沽商业景区啊，是我每天上下班会经过的地方。从坐的地方呢，骑机车过去也只需要五分钟左右。还记得啊，当时新闻出来时，我上下班经过，还会特别认真看有没有像电视剧里面有很多警察还有监视人员的拉着封锁线的画面。结果什么也没有，就跟平常一样。近几年呢、啊，不知道是因为我经过的时间不对，还是因为命案的关系，几乎没看到呢有人在那个区域玩遥控飞机了。P.S. 如果孤山呢有很多的灵异故事哦，我想因为命案之外，也跟临近公墓有关系。好，我相信呢、啊，如果我是这个遥控飞机的玩家的话，发生这起命案之后，我也不敢去那边玩了啦，不然再有这种一些灵异现象该怎么办？那这位听众呢，平常也是蛮常经过鲁沽山夜景区的哦。案发过后，还特别到了现场，要去看有没有一些呃印象中、哦、电视剧那种 CSI 犯罪现场会有的那些画面。但事实上呢，他去的时候应该是比较晚了一点啦。那这种封锁线呢，早都已经撤掉了、哦。基本上通常是案发的第一天，或者是晚一点的话，到二三第二天、第三天哦，也都差不多封锁线会撤掉了。因为最重要的就是保留现场嘛，监视人员要采证哦，要去那边找寻一些呃，不管是凶器啦、血迹啦等等的这些基证哦。那如果采证完毕之后，那那块区域的封锁线就会就会撤掉了。不过呢，也是有过可能在撤除封锁线后啊，监视团队呢又再次重回现场，结果又呃重新找到了新基证哦，也是会有这样的状况了。好，这集的最后留言是、呃、n u r， 好，他说风德你好，工作团队你们好哦，所有听众大家好
2: ，<笑>
0: 听到风德说呢，近期听众留言数变少，决定来留言一下，才发现呢、啊、自己从开始听案发至今也过了两年多，却从来没有来案发给五星好评，实在感到很 p i t 马上给案发、哦、加持一下，我叫阿普拉北子，本身呢很喜欢关注天下奇闻异事。案件系列的接触啊，也是从电视转到 YouTube， 然后再到 Pocket。记得呢，从疫情开始的时候，想从 Pocket 上找与兴趣相关的节目来收听。当时搜寻的关键字呢是输入“刑案”，结果啊，链接马上跳出“我在案发现场”。一听呢，就一直追到现在哦。在家洗澡、做便当、洗脚踏车的时候呢，有阿凡的陪伴真的很赞。有时候、啊、听得自己会很愤恨不平，有时候又会被赖凯跟丰德的对话逗乐哦。又有的时候会吸收到我不会接触到的知识。当然啦、啊，听众时间的交流互动呢，真的是每次都听完，然后越来越喜欢。总之呢，阿凡就好像有个朋友，一下子分享一堆事情，让我增添一点生活色彩，觉得很特别。很感谢啊，风德与团队，还有过去的 Q 妈的努力哟、哦，给我们更与众不同的一个案发现场，感恩呐、啊。那目前呢，黑坑的朋友们都买单，也期待他们来留言。那今天呢，突然发现新人同事也有听案发，觉得有拉近距离的感觉。如果呢有读到我的留言，这边先说声谢谢啦，啊，不谢不谢。那自从呢，呃，好像上集、上上集跟大家讲说留言变少之后，近期留言又变多了啊，觉得非常开心呵呵。不用怕没有留言可以念了哦。那听完阿普拉杯子的留言之后呢，我认为啊，案发现场对他而言有一个很重要的意义，那就是陪伴。我相信也是跟呃，目前可能听到现在的很多听众们有这种相同的意义，就是很喜欢案发现场陪伴大家的这种时光哦。不管是前面在聊案子呢，又或者是现在的听众时间呢、喔，我真的觉得陪伴是一件很重要的事情。那我自己有在听 podcasts 哦、喔，然后每集都会听的，唯一就只有股外而已哦、喔。所以我也是个爱宝，应该之前跟他讲过了嘛。那对我而言呢，股外他在讲股票的时候，又或者是在呃读听众留言的时候，我也都很喜欢那样子陪伴的感觉哦、喔，可以让我在呃洗澡啊，哦让我在骑车通勤的时候。嗯，少了一点孤单，所以呢，我也很想要把这种感觉呢传递给我们的每一位听众们哦。希望，嗯，你们在听我们节目的时候不会觉得太孤单，又或者呢是可以减少一点点孤单啦、啊。好，那这节的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screen 点书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各书店平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续目集当中，只要透过 MisterBus@B 站的订阅赞助就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟丰德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前呢，还有 Discord 群组可以免费加入哦。如果各位在 Apple Park 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推更给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子，案发现场，
2: 我们下次再见。